0: Vivian ist Professorin für Entrepreneurship und innovative Geschäftsmodelle an der Philips Universität Marburg. Mit ihr habe ich über Gründungen im Allgemeinen gesprochen, über besondere Eigenschaften von Gründerinnen und Gründern und was überhaupt innovative Geschäftsmodelle sind. Viel Spaß mit Vivian. Ja, Vivian, schön, dass du heute bei uns auf der gelben Couch zu gut Gast bist. Du bist hier jetzt an der Philips-Universität Marburg seit zwei Jahren und hast einen sehr interessanten Lehrstuhl inne. Erzähl doch mal selbst für die, die dich noch nicht kennen, die das Thema noch nicht kennen: wer bist du und was machst du denn an der Uni hier?
1: Ja, ich bin im März 2020 gekommen mit Corona, also mit dem Lockdown, wurde. Eine neue Arbeitsgemeinschaft gegründet, die nennt sich, also Lehrstuhl dürfen wir in Hessen gar nicht sagen, aber es ist sozusagen der Lehrstuhl für Entrepreneurship und innovative Geschäftsmodelle. Mhm. Gab es vorher so, auch nicht an der Uni, also ist keine Nachfolge, sondern wirklich ganz neu.
0: Eigentlich ist dein Titel ja auf Englisch, aber du sagst ihn jetzt bewusst Deutsch, damit die Menschen wissen. Erzähl nochmal, mal, worum geht es denn da genau?
1: Im Endeffekt geht es ums Gründen wie kriege ich Leute dazu zu gründen, was macht ein Gründer, was sind erfolgreiche Geschäftsmodelle und dann aber eben nicht nur bei Gründungen, denn wenn wir von Geschäftsmodellen sprechen, dann sprechen wir auch über etablierte Firmen, die sich über die Zeit ändern müssen, damit sie einfach wettbewerbsfähig bleiben. Also wir gehen sozusagen von der Kindheit eines Unternehmens sondern vom Gründer aus bis ja, eigentlich zum Tod eines Unternehmens.
0: Mhm. Wie bist du denn selbst persönlich zu dem Thema gekommen, dich mit Gründungen, mit Gründen zu beschäftigen?
1: Das ist eine eigentlich sehr lange Geschichte. Ich komme eigentlich aus der Firmeninternationalisierung und äh, habe dann eine Juniorprofessur übernommen mit dem Thema Gründung. Und ich dachte, naja, das ist ja einfach so. Na, dann starte ich so mein Unternehmen. Und dann sagte mein Kollege, nein, nein, das ist mit Gründung, das hat schon eigene Theorien. Das ist schon ein eigenes Fach. Ja, und da habe ich mich dann einfach eingearbeitet. Und äh, die innovativen Geschäftsmodelle sind jetzt eigentlich verstärkt hier noch in Marburg dazugekommen.
0: Mhm. Deine Professur, sagt man dann, ist an, beim MAFEX, also im Fachbereich Wirtschaft angesiedelt? Ist im
1: Fachbereich Wirtschaft. Man muss es ein bisschen trennen vom MAFEX. Also ich sage mal, diese Arbeitsgemeinschaft ne, ver vermittelt ähm, Gründungstheorie und wie man das Ganze auch macht. Das MAFEX ist ein Institut, was Leuten dann ähm, aktiv beim Gründen hilft. Also Hochschulangehörigen, auch Studierenden. Das heißt, das ist eigentlich eine ein zentrales Institut für alle an der Uni. Das hat also weniger jetzt mit dem, mit dem Fachbereich zu tun.
0: Mhm. Was machst du denn da jetzt konkret? Wie habe ich mir deinen Arbeitsalltag vorzustellen? Begeisterst du äh, Gründungswillige jeden Tag? Oder? Ähm,
1: ja, schon. Also erstmal biete ich natürlich in der Lehre an, ne? Introduction to Entrepreneurship. Was ist das eigentlich? Und da habe ich... Ähm, die Bachelor studieren und denen erzähle ich wirklich von der Gründungsidee bis zum, zum Exit einer Gründung, wie das ist und welche Theorien dahinter stecken. Und den Masterleuten erkläre ich eben über innovative Geschäftsmodelle. Das ist dann vielleicht der eine Teil, das zu vermitteln und zu lehren. Ja, und am Marfix ist eben das Institut, wo Studierende kommen, können die sagen, ich habe eine tolle Idee, wie mache ich jetzt eigentlich weiter? Wie mache ich einen Prototypen? Wie baue ich etwas? Und wo kriege ich Geld her? Und dann sind wir eben als Team da ähm, und helfen diesen Studierenden vielleicht sich auf ihre eigenen Beine zu stellen.
0: Sehr spannend. Du bist jetzt zwei Jahre in Marburg. Ähm, du bist auch Marburgerin, hast du mir vorhin im Vorgespräch erzählt. Aber wie ist denn jetzt deine, dein Blick? Wie beurteilst du jetzt die Gründungslandschaft hier in Marburg oder vielleicht auch ein Stück über Marburg hinaus? Man nennt es ja so Mittelhessen. Äh, also wenn du auch mal Richtung Gießen guckst, nach Norden, Süden, Osten, Westen, was nimmst du so wahr?
1: Ja, ich komme aus Marburg, habe dann ähm, aber auch lange Zeit und lebe auch immer noch äh, zum Teil in Düsseldorf. Das heißt, ich sehe mal die beiden Welten. Ich sehe einmal, und ich sage mal das verschlafene Marburg, das etwas vielleicht verschlafene Mittelhessen und dann diese, diese, diese Großstadt daneben. Ähm, andererseits glaube ich aber, dass es gar nicht so verschlafen ist, denn wir haben hier viele Hidden Champions und ähm, auch Ideen. Ich meine, das ist in Köpfen und wir haben hier eine große Universität, wo viele, viele junge Leute reinkommen aus aller Herren Länder. Das heißt, da denke ich, ist erstmal eine Gleichverteilung. Die Ideen sind jetzt hier nicht schlechter oder besser, ähm, wie irgendwo anders. Ähm, aber wir müssen sie irgendwie fördern. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt Mittelhessen irgendwie ganz anders ist oder Marburg, wie jetzt äh, in, in Gießen. Aber wir müssen da an sich, glaube ich, viel mehr aktiver werden, dass die Leute mit also Ideen generieren und einfach auch erstmal rausgehen.
0: Jetzt gibt es ja schon ziemlich viele. Initiativen, die entstanden sind in den letzten Monaten, Jahren, die alle ja auch versuchen Mittelhessen als ja, Startup-Ökosystem, als Cluster, als irgendwie auch Gegenpol zu Frankfurt möglicherweise zu positionieren. Was sagst du dazu? Was denkst du dazu? Macht das Sinn?
1: Äh, definitiv. Ich bin vielleicht selber ein bisschen überrascht, was es hier alles gibt. Ne? Wenn ich mir einerseits natürlich die alten etablierten Strukturen einer IAK anschaue, dann haben wir die Universität, wo natürlich junge Leute, junge Ideen kommen. Wir haben äh, einen Lokschuppen ähm, jetzt, der auch dieselben Ziele verfolgt, da mehr Schwung reinzubringen. Ich sehe jetzt eigentlich, wenn wir mal sagen, die Ideen sind in, an allen Orten. Ähm, was aber als nächstes kommen muss, ich kann als Gründer nicht mit meiner Idee alleine bleiben und es reicht auch nicht, wenn ich mit meinen Freunden und meiner Familie spreche. Ich brauche Kollaborateure. Also ich brauche Leute, mit denen ich sprechen kann, die Idee spiegeln kann. Wie komme ich an, an Gelder ran? Wo könnte vielleicht ein Markt sein? Wo sind vielleicht auch etablierte Firmen, wo ich einfach mal testen kann, was denken die eigentlich darüber? Und wenn ich diese Verbindung schaffe zu diesen Kollaborateuren, in, in der, auch in einer relativ frühen Phase, ich glaube, dann ist viel geholfen. Und das müssen wir in Frankfurt genauso machen, wie in Marburg. Wir denken mal, vielleicht in der Großstadt ist es einfacher und da sitzen alle zusammen. Das glaube ich aber nicht.
0: Mhm. Ähm, diese ganzen Initiativen gehen ja davon aus, dass ich schon ein gewisses Interesse habe zu gründen, dass ich nach Hilfsangeboten, Infoangeboten suche. Hast du eine Zahl im Kopf? Wie viel Prozent der Deutschen haben gegründet? Gründen gibt es da? Kann man das sagen? Also worauf will ich hinaus? müsste nicht schon viel früher auch für das Thema Gründen und Gründung sensibilisiert werden?
1: Also ich denke, man kann nicht früh genug äh, damit anfangen. Also ich glaube, ich würde es jetzt nicht als Schulfach machen, sonst sagt nachher jeder, er möchte gern äh, sein eigenes Schulfach haben. Aber was wir definitiv wissen ist, dass ungefähr einer von acht Leuten, bevor er 40 ist, gründet. Also das ist relativ viel. Und selbst wenn ich nicht gründe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich für ein Startup arbeite noch viel höher. Und selbst wenn ich irgendwo in der Firma angestellt bin, aber mit einem Startup zu tun habe, ist auch sehr hoch. Das heißt, es kann nie schaden, zu wissen, was, ist, was heißt das eigentlich Gründung, was ist Entrepreneurship? Ja, von da ja, bin ich definitiv dabei. Und die Sensibilisierung ist, glaube ich, der, der Startpunkt. Und das ist ja auch das, was ich in der Uni mache. Ich gehe jetzt nicht davon aus, nur weil ich Entrepreneurship-Kurse anbiete, dass ich nur Entrepreneure ausbilde, aber diese Sensibilisierung zu wissen, was sind die Probleme, was sind vielleicht auch die Opportunitäten, die ich habe, das ist ja interessant.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade Startups gesagt, manchmal sprichst du von Gründungen, gibt es da für dich einen Unterschied?
1: Außer, dass ich alle meine Kurse auf Englisch halte und dann wahrscheinlich nicht Gründungen sagen darf, ich würde sagen erstmal nein. Das heißt, Startup hört sich so dynamisch an?
0: Startup hört sich für mich so nach Buzzword an, wird für mich ja auch oft verwendet, gerade für diese sehr schnell wachsenden, skalierenden Digitalmodelle. Und das ist auch das, wo ich immer das Gefühl habe, da zielen die ganzen Initiativen drauf ab. Kommst du da ein bisschen weiter oder sind das auch für dich die, ist ja auch in deinem Titel, sind das für dich die innovativen Geschäftsmodelle?
1: Ja, ah, ich habe manchmal das Gefühl, da sind wir vielleicht auch ein bisschen verblendet. Ja, wir sehen immer die, die ich sage jetzt aber, wenn du sagst Startups, äh, also für mich sind es auch einfach nur erstmal Gründungen. Äh, wir hätten gern das nächste Google, das nächste Amazon oder Skype hier. Und warum haben wir das in Amerika? Und wieso haben wir das vielleicht nicht hier? Aber ich würde gerne einfach auch mal eine Stufe niedriger anfangen. Ich glaube, dass äh, Gründungen auf allen Ebenen wichtig sind. Ja? Ähm, und nicht nur die hochskalierbaren auch da Viele schaffen es einfach nicht. Das müssen wir auch mal so sehen. Zum Gründen gehört das Scheitern dazu. Und das weiß ich aber von Anfang an nicht. Also wenn ich dieses Risiko eingehe und Gründer werde und muss gucken, ist dann ein Markt, dann kann es sein, dass ich nicht erfolgreich bin. Und deshalb würde ich den Leuten vielleicht gar nicht nur so Flausen in den Kopf setzen, es, es muss ja, das nächste Google sein, sondern vielleicht auch erstmal mal ganz realistisch damit umzugehen. Ich habe eine tolle Idee, mich beschäftigt ein Problem. Wie kann ich das lösen? Auch auf einem, auf einem, auf einem ganz kleinen Level. Ja?
0: Mhm. Du sagst, zum Gründen gehört Scheitern dazu. Was gehört noch zum Gründen dazu?
1: Risiken einzugehen, erstmal von vornherein und auch, auch viele Durchstrecken durchzumachen. Irgendeiner hat man so schön gesagt, Gründen ist, das sieht immer so aus, als ob so ein Schwan, äh, der durchs Wasser gleitet, wenn das dann ein bisschen läuft, und aber unten drunter strampelt der ganz schön mit seinen Füßchen, um irgendwie auch äh, über Wasser zu bleiben. Ähm, ja. Ich, ich muss einfach wahrscheinlich sehr viele Zeiten durchmachen, wo es nicht sehr gut läuft und das vergessen wir, wenn wir jetzt einfach auch nur erfolgreiche Gründer uns vielleicht ansehen
0: mhm.
1: und ich, ich glaube immer warum ist Gründen denn so schwierig und dann sage ich immer, ja wenn wir jetzt üben würden ich meine wir üben doch sonst auch alles ich kann ja auch nicht gleich kochen und ich kann nicht gleich Fahrrad fahren, ich kann auch nicht gleich Auto fahren dann nehmen wir uns mehrere Stunden und Immer, bis wir es können. Im Gründen lassen wir das nicht zu. So. Das heißt, wir gründen und dann scheitern wir war es Vasis und dann haben wir irgendwie einen Stempel. Wenn wir aber 20, 30 Mal gründen könnten, dann wären wir wahrscheinlich auch erfolgreich. Und ich glaube, diese Kultur auch zu gestatten, zu, ähm, irgendwie auch einen Failure hinzulegen, das, das müssen wir noch lernen und dass es das auch nicht schlimm ist. Das machen wir in anderen Lebensbereichen auch.
0: Ich konnte durfte, durfte die Erfahrungen auch machen, dass es sehr schmerzhaft ist. Bei mir hat es auch ziemlich lange gedauert, es war zwar organisch, aber es hat einfach ziemlich lang gedauert. Was würdest du sagen, wie lange, äh, ich nehme auf der anderen Seite Menschen wahr, die sagen, ich will jetzt was gründen und gehen davon aus, dass sie in einem halben Jahr davon leben können. Was würdest du sagen, wie lange äh, dauert sowas in der Regel? Wie lange muss ich denn, äh, wie lange muss mein Atem sein?
1: <lacht> ich glaube, ich würde als erstes den Gründer fragen, kannst du dir vorstellen zu gründen und ein Jahr lang ohne Finanzen auszukommen? Also trägt dich, ist, dein, ist deine Idee und dein Wille so stark, dass du aus den Ressourcen, die du entweder selber hast oder im, im näheren Umfeld, kannst du damit äh, auskommen. Weil sehr schnell, natürlich hätten wir lieber jemanden, der uns gleich 20.000 Euro gibt. Aber das ist meistens nicht der Fall und ist ja auch sehr schwierig, da ranzukommen. Also kann ich einer lang ohne Geld überleben? Das wäre, glaube ich, so meine erste Frage.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Jetzt versuchen aber all die Initiativen ja auch Geld in dieses, auf diese Startups zu werfen, auf diese ganze Szene zu werfen, um es mal so zu bezeichnen. Ist es hilfreich?
1: Na ja, auf jeden Fall ist es hilfreich. Also ähm, Das ist ja jetzt nur, sage ich mal, das Grenzszenario. Ja? Wie, wie, wie leidensfähig bin ich und wie sehr verfolge ich wirklich meine Idee? Weil viele sagen, ja, naja, ich will ganz reich werden, aber ich werde eigentlich nicht Entrepreneur in erster Linie, um reich zu werden. Das sind eigentlich Gründe, die wir jetzt aus der Forschung gar nicht sehen, sondern ich will mich selbst verwirklichen. Ich sehe ein Problem, ich möchte jemandem helfen. Ähm, das ist vielmehr der Antrieb. Das heißt, ich muss dann vielleicht auch mit wenig Geld auskommen. Aber klar, im Endeffekt, um zu wachsen, brauche ich Geld noch, um Sachen auszuprobieren, um mein Produkt zu bauen, um meinen Markt kennenzulernen, um Anpassungen vorzunehmen. Ja, dafür braucht es einfach Geld. Und sei es nur das Geld, mir meine Wohnung zu bezahlen und mir mein Essen zu kaufen. Also auch das muss ich ja irgendwie finanzieren, in der Zeit, in der ich wahrscheinlich 24-7 arbeite.
0: Mhm. Jetzt wird es Menschen geben, die sagen, naja, eigentlich sollte sich ziemlich schnell zeigen, ob sich das Produkt, ob sich das Geschäftsmodell am Markt etabliert. Dann müsste es Kunden geben, wenn man jetzt zwei Jahre unterstützt wird, mit viel Venture Capital oder fünf Jahre unterstützt wird, aber immer noch keine Gewinne erwirtschaftet, dann ist es eigentlich vom Geschäftsmodell her schwierig. Wie siehst du das?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, Zalando macht bis jetzt kein Geld. Äh, um
0: ist es dann ein gutes Geschäftsmodell?
1: Das ist die Frage. Viele, also es muss halt eine gute Idee sein, sonst würden ja wahrscheinlich auch nicht so viele Leute äh, Geld für Salando geben. Äh, oder Elon Musk mit seinem SpaceX. Jetzt ähm, hat er ja selber viel Geld, das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Aber auch da wird erstmal kein unbedingt Geld gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das kommt auf den Gründern drauf an. Ähm, ich weiß auch nicht, ob, ob jedes Geschäftsmodell unbedingt große Gewinne abwerfen muss. Also ich meine, es gibt ja auch viele Social Businesses, die einfach ähm, vielleicht die Welt ein bisschen besser machen möchten. Wie gesagt, man möchte sich natürlich selber gern verpflegen und auch die Mitarbeiter, die man hat, die wollen natürlich auch ihr Gehalt haben. Aber ich weiß nicht, ob das immer mit der großen Rendite verbunden sein muss. Also, ja, ich stelle mir einfach ähm, auch so eine Frage die, ich ich komme immer auf diesen Eisverkäufer am Ende in Kappel. Der Mann ist wahrscheinlich äh, knapp an die 80, hat seinen Eisladen seit 1980 und steht noch jeden Tag im Eisladen im Sommer und verkauft sein Eis. Ist das ein gutes Geschäftsmodell mit seinen vier oder fünf Sorten, die er hat? Warum macht er das eigentlich? Ähm, und das begeistert mich so. Das ist so eine, auch so eine Art von Entrepreneurship. Der wird keine große Rendite an Eiskugel jetzt äh, unbedingt haben. Und, und trotzdem macht er das gerne das, äh, ja, das irgendwie begeistert mich das. Das ist auch so ein, so ein Gegenmodell zu diesem wirklich diesem Buzzword, tolles Data. Wie, wie kann ich skalieren, wie kann ich schnell ein Unicorn werden.
0: Mhm. Also das gehört dann für dich zu diesen Gründungen auch dazu. Das findest du auch spannend, gerade weil es nicht jetzt diesen kapitalistischen, monetären...
1: Ich glaube ja, weil so jemand, ähm, jetzt, jetzt gründe ich vielleicht nicht, aber es ist eben auch ein Role Model für andere. Na, ich ich komme jetzt nicht auf die Welt und sage, ja... Ich lebe hier und will irgendwann nur, nur Manager werden. Also, wir müssen auch irgendwie zeigen, Gründung ist auch ein valider Weg für viele Menschen, an ihr Einkommen zu kommen und auch einfach an einer Idee zu arbeiten. Ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen bewegt.
0: Jetzt sind die Role Models halt leider gerade, oder was heißt leider, aber ist halt eher ein Elon Musk. Findest du den gut?
1: Er ist erfolgreich. Und ich glaube, man kann viel von ihm lernen. Aber wir wissen auch, dass diese Menschen äh, zum Teil sehr schwierig im Umgang sind. Und natürlich verpflichtet sie auch ihr Erfolg. Und ähm, die bauen schon sehr um sich rum eine, also, sag ich mal, ein kleines Team und können auch sehr gut Leute rausschmeißen. Also weiß nicht unbedingt, ob das alles Menschenversteher sind. Ähm, aber ich glaube, es gibt verschiedene Wege zum Glück und seinen Erfolg möchte ich ihm auch nicht absprechen.
0: Mhm. Ist das, was er macht, sind das innovative Geschäftsmodelle in dem Sinne, wie du sie im Rahmen, sage ich mal, deiner Professur auch verstehen würdest?
1: Naja, ich meine, wenn man äh, jetzt einfach mal äh, Tesla nimmt ähm, und ähm, sieht, wie er mit diesen elektrischen und trotzdem sehr schönen Autos den ganzen Markt aufmischt, Finde ich schon, ist das eine Geschäftsmodellinnovation. Und da müssen sich andere schon an die Nase fassen und überlegen, wie sie ihr Geschäftsmodell ändern. Das schon.
0: Kannst du mir dazu noch ein bisschen was erzählen? Innovative Geschäftsmodelle. Was meint innovativ in dem Moment oder was kann das meinen? Und vielleicht hast du auch ein paar Beispiele für mich.
1: Naja, erstmal das Geschäftsmodell. Ich glaube, das geht immer so ein bisschen um, um den Kunden. Wie kann ich natürlich einen Mehrwert für den Kunden schaffen? Der Kunde muss zentral sein, aber ich muss natürlich auch einen Mehrwert oder einen Nutzen oder einen Profit für mein Unternehmen schaffen. Und während wir sonst vielleicht immer von Produkt- oder Prozessinnovationen sprechen, ne? das neue iPhone, was jedes Jahr rauskommt, ist, glaube ich, eine Geschäftsmodellinnovation noch etwas viel Umfassenderes. Ja? Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel... Ich weiß nicht, wir hatten eben BMW und Mercedes, die eben aus einer Welt kommen, wo sie einfach viele große Autos verkauft haben. Und unser Streben war, auch ich als jüngerer Mensch, ich bin 18, ich möchte vielleicht nicht gerade ein BMW oder so haben, aber einfach ein eigenes Auto. Und das Verhalten der Menschen hat sich aber verändert. Sie möchten gar kein Auto mehr haben, sie möchten es vielleicht leihen oder nur nutzen oder das ist ihnen wirklich egal. Naja, wie haben sie darauf reagiert? Sie haben dann auf einmal Car2Go, ich konnte mir die Sachen ausleihen. Geschaffen und dann haben sie sogar irgendwann mal gemerkt, es reicht nicht, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Das heißt, BMW und Mercedes arbeiten jetzt sogar zusammen, haben sowas wie Reach Now, gehen also von einer völlig anderen Nutzung des Autos aus. Und klar, sie verkaufen immer noch ihre Autos, aber hier sehen wir eine wirklichen Geschäftsmodellinnovation, so wie sie sich das wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht gedacht haben. Und dann können wir aber noch einen Schritt weiter gehen, denn die haben Angst vor den Googles und Apples dieser Welt, dass die mit einem autonom fahrenden Auto jetzt daherkommen. Also wieder eine Disruption, eine Transformation eines Geschäftsmodells.
0: Ich wollte jetzt gerade fragen, du hast den Begriff jetzt gerade genannt, meint innovatives Geschäftsmodell, ist es gleich Disruption einer Branche, einer Produktkategorie, eines Marktsegments, wie auch immer?
1: Kann es sein, ja. Äh, oftmals ist das so, ja, dass ich äh, vielleicht mein Produkt ganz neu denken muss, ja.
0: Lass uns mal auf Marfex hier in Marburg gucken. Siehst du hier in Marburg auch innovative Geschäftsmodelle in dem, was du kennengelernt hast jetzt die letzten zwei Jahre?
1: Ähm, ja, klar. Studierende, die kommen, äh, die Ideen haben und die sie dann einfach mit uns versuchen umzusetzen. Die kommen zum Teil und haben eine Idee und haben noch nicht mal einen Partner, wo wir dann vielleicht auch gucken, finden vielleicht in, in, in anderen Studienbereichen einen Partner. Ja? Ähm, jetzt bin ich ja sehr in der, in der bwl verhaftet ähm, behaftet ähm, aber ich brauche vielleicht auch einen Ingenieur oder ich brauche jemanden aus der Biologie. Ähm, das heißt bringen wir da Leute zusammen und ich finde schon, dass da sehr, sehr pfiffige Ideen rauskommen. Aber wir müssen auch Angebote geben, weil nicht jeder hat gleich eine Idee. Also manchmal muss man die auch erstmal generieren, den Leuten den Freiraum geben, äh, irgendwie Ideen zu entwickeln.
0: Womit also, wir beim Stichwort wären? Jetzt äh, die nächsten Wochen das Marburger Gründungscamp so sind wir auch aneinander geraten, um es mal so zu formulieren, das Marburger Gründungscamp findet im Lokschuppen statt. Es gab jetzt schon gewisse Thementage, um... Äh, ich sag mal für Hype-Themen zu sensibilisieren, ist das zu frech, wenn ich sage Hype-Themen? Ich glaube, es ging um Hype
1: AI. Find ich, Hype finde ich ist ja fast ein bisschen negativ. Aber wir hatten zum Beispiel Lebenswissenschaften. Warum haben wir das gemacht? Weil wir hier auch einfach mit den Beringwerken und auch mit, mit unserer Universität, glaube ich, einen, einen guten Standort haben. Wenn wir uns jetzt mal von vielleicht Gießen oder Frankfurt sogar noch abgrenzen wollen. Wir hatten Social Entrepreneurship, ich glaube das ist ein Thema sowieso der Zukunft, also nicht nur Profit, sondern auch ökologisch zum Beispiel oder eben Social unterwegs zu sein und AI oder KI als Grundthema ist immer interessant, also von da haben wir drei große Themen, plus wir haben noch Female Entrepreneurship und so, also wie, wie können wir die besser unterstützen, sind immer noch größtenteils Männer, die die gründen, vielleicht dort bessere Angebote zu machen. Das war also im Vorlauf so ein bisschen... Da muss ich einhaken,
0: du hast im Vorgespräch, wir kommen gleich aufs Gründungscamp zurück, du hast im Vorgespräch mir was erzählt, Gründen hat auch mit Testosteron zu tun. Jetzt geht es gerade um Female. Warum hat Gründen mit Testosteron zu tun?
1: Ja, es gab mal eine, eine kleine Forschung, die ich gemacht habe dazu, dass man an den Fingerlängen des zweiten und vierten Fingers, wenn man sozusagen die Längen durcheinander teilt, gibt es ein Ratio. Und ähm, die, angeblich werden die Fingerlängen durch das pränatale Testosteron, was man im Mutterleib abbekommen hat als Baby, beeinflusst. Ja, und Testosteron hat einfach eine sehr wichtige Wirkung bei Frauen und Männern übrigens für äh, das Gehirn und auch wie sich unser Gehirn entwickelt. Das wird bei uns allen ausgeschüttet, aber natürlich kennen wir auch Testosteron äh, im Sinne von wer mehr Testosteron hat, geht vielleicht mehr Risiken ein, ne? ein Draufgänger eher und vielleicht brauche ich das auch für Entrepreneurship und wir haben also Forschung durchgeführt, wo wir bei Leuten die Fingerlängen gemessen haben in einem Einkaufszentrum mit einem richtigen Messschieber und haben dann aber auch gefragt, würden sie gründen. Wir haben mit denen Spiele durchgeführt, Risikospiele und haben dann auch sehen können, dass Leute, die also bestimmte Fingerlängen haben, also anscheinend mehr Testosteron abbekommen haben, auch eine höhere Gründungsneigung haben.
0: Sehr interessant. Kommen wir zurück zum <lacht> zum Gründungscamp, was macht ihr da dann auch äh, nach Fingerlängen kategorisieren?
1: Sollte ich vielleicht mal anstoßen, ob wir die dann äh, auch am Anfang messen und dann gucken wir am Ende des Gründungscamp nach zwei Wochen oder nach äh, ein paar Jahren, was aus den Leuten geworden ist. Nein, das Gründungscamp geht eigentlich so über diese die komplette Gründungsphase. Einfach wir fangen an mit, wie generiere ich überhaupt eine Idee? Ja, oder wie, was, ist vielleicht, was sind Probleme? Ähm, dann gehe ich darüber, okay, dann habe ich vielleicht eine Idee, was könnte denn ein Markt sein? mag? Wie mache ich vielleicht einen Prototyp? Wie baue ich den eigentlich? Ne, mache ich den an der Fräse? Mache ich den vielleicht mit einem Softwareprogramm? Ähm, wie teste ich denn meinen Prototypen? Bis hin zu Sachen, ja, wie, was ist eigentlich ein Geschäftsmodell? Wie entwickle ich das? Gibt es da Modelle für? Ähm, und am Ende, wie komme ich an, 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 an Ressourcen, an Finanzen ran? Das heißt, wir haben auch Leute, die wir einladen, die eben wahrscheinlich von der Sparkasse eben bis zu Venture Capitalists, die sich vorstellen, ja, und das ganze Camp endet dann mit dem sogenannten Pitching. Ja, wie stelle ich eigentlich meine Idee vielleicht in einer Minute vor oder in fünf Minuten, eben vielleicht auch um auch an, an Geld ranzukommen und andere Investoren anzulocken. Also ich würde sagen, so die, dieser, dieser ganze Gründungsverlauf, und das ist modular aufgebaut. Das heißt, wenn mich das interessiert, kann ich hinkommen. Wir machen es meistens so, dass wir am Ende auch Sprechstunden haben. Das heißt, wenn ich schon eine Idee vielleicht habe, ist der Workshop okay, aber vielleicht möchte ich mit der Person einfach mein spezifisches Problem besprechen, dann kann ich das auch machen.
0: Das heißt, auch wenn ich noch keine konkrete Gründungsidee habe oder wenn ich vielleicht ein vage Problem vor Augen habe, kann ich teilnehmen und ich glaube, es sind über zwei Wochen, erzieht sich, zieht sich das genau. Ganze.
1: Genau, das geht vom 14.11. los, sind dann zwei Wochen, Genauso ist es gedacht. Das geht alles ein bisschen in die Richtung Sensibilisierung. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich ähm, weiß nicht, in ein Kunstmuseum gehe und ich gehe einfach durch und schaue mir die Bilder an. Dann, Okay, sehe ich Bilder, verstehe ich schon. Aber wenn ich mal eine Führung gemacht habe, sehe ich viel mehr auf einmal auf den Bildern. Und ich glaube, beim Gründen ist das vielleicht ein bisschen ähnlich. Ähm, die erzählen ein bisschen was dazu, die Hintergründe. Und ich glaube, dann fällt es einem auch leichter, vielleicht äh, über bestimmte Sachen nachzudenken.
0: Super. Vivian, ich freue mich, dass du heute hier bei mir zu Gast warst. Ich könnte dich jetzt noch Ewigkeiten ausfragen. Vielleicht machen wir im nächsten Jahr nochmal eine Folge zu dem Logschuppen oder dem Startup Weekend. Es gibt ja ganz viele Initiativen, die du wahrscheinlich noch kennenlernen wirst.
1: Auf jeden Fall. Corona ist vorbei. Die Leute kommen äh, wieder aus ihren Hütten raus. Also, du hast es, es mir schön. im Vorgespräch
0: erzählt. Du freust dich jetzt auf Netzwerkveranstaltungen und auch mal Menschen kennenzulernen. Nicht nur via Teams und Zoom. Und
1: ja, ich glaube, das Ökosystem muss leben. Und dazu gehört eigentlich immer noch der Austausch. Ich meine, wir sitzen jetzt hier auch zusammen auf der Couch und machen es nicht via Zoom.
0: <lacht> ja, weil es einfach schöner ist, um sich kennenzulernen. Es hat mich auf jeden Fall total gefreut, mit dir zu sprechen, ein bisschen was über deinen Job zu erfahren, über Marflex zu erfahren. Wer sich für das Gründungscamp interessiert, der kann sich online anmelden. Einfach mal Marflex Marburg googeln. Ich glaube, dann stößt man da unweigerlich drauf. Es findet im Lokschuppen statt. Das heißt, auch jemand, der die location Lokschuppen kennenlernen will, einfach mal googeln und anmelden und teilhaben. Genau. Danke. Ähm wir sehen uns bestimmt bald wieder. Alles klar, ciao, ciao. Bis bald.
1: Tschüss.
0: Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.